0: Atualização semanal do cardio Papers número 7, o que teve de mais importante da cardiologia essa semana. Então, aqui lembrando a nossa atualização semanal, a gente fala o que teve de mais importante né, no cardio papers, nas nossas mídias sociais ao longo dessa semana. Lembrando, meu nome é Eduardo Lapa, eu sou editor-chefe do cardio Papers, cardiologista, você não conhece ainda. E na segunda-feira a gente colocou um podcast novo sobre novos anticoagulantes e valopatias. E aí, posso usar? Não posso. Como é que funciona? Então, tá tudo lá explicado direitinho, baseado em um artigo de revisão que até o Dr. Renato Lopes, né? que já participa muito aqui das lives com a gente. Ah, qual é o conceito geral? Né? Durante muito tempo pensou-se, não, valopatia, não posso usar os anticoagulantes novos ou os anticoagulantes orais diretos, né? tipo a pixabana, a rivaroxabana, a dabigatrana, a edoxabana. E isso é uma generalização, né? não é correta. Primeiro, quando a gente vai para os grandes trials, Rocket AF, RELY, os grandes trials que mostraram a eficácia dessas medicações, a, a gente teve cerca de 19% dos pacientes, ou seja, né, 1 em 5 aproximadamente, possuíam valvopatia moderada ou importante ou até mesmo já tinham sido submetidos à intervenção valvular prévia. Então, na maioria das valvopatias, sim, a gente está autorizado a usar os novos anticoagulantes ou anticoagulantes diretos Tem exceções importantes com tudo, né? Estenose mitral, moderada ou importante, prótese mecânica, essas seriam as duas principais, né? Onde a gente ainda não está validado. Lá no podcast a gente explica direitinho uh, o que é que está acontecendo de novo, de novo, quais são os trabalhos que estão rolando sobre esses assuntos e pode ser que daqui a uns anos a gente inclusive use nessas situações a depender do resultado desses estudos. Mas aqui é um resumão, Vai lá no podcast, assiste, que vale a pena. Na terça-feira, a gente falou sobre maratona e risco cardiovascular. Vê que interessante. A gente sabe que sedentarismo é um fator de risco bem importante cardiovascular, né? Qualquer quantidade de exercício é muito melhor do que exercício nenhum. Mas do outro lado, será que o pessoal não fala, né? Nem 8 nem 80. Então, tudo bem. Sedentarismo, atividade física zero é ruim. Mas será que a atividade física demais, exemplo, uma maratona pode ser ruim para o coração? E a gente faz uma revisão de um paper que saiu recentemente sobre isso, mostrando que, de fato, maratona pode ter consequências cardiovasculares danosas, né? Se a gente vai avaliar maratonistas ao final da prova, eles têm alterações, por exemplo, no eco, piora de disfunção é, diastólica. Piora do padrão do strain né, medido, né, do strain longitudinal global do ventrículo esquerdo. Podem ter aumento de troponina, CKMB, BNP. E é relatado ali um aumento de morte súbita. Né? Quando a gente compara, por exemplo, meia maratona, né, que é uma prova pesada, 21 km com maratona, a maratona tem um risco quatro vezes maior de morte súbita do que a meia maratona. Ou seja, existe um risco, né, apesar de ser um risco pequeno de forma geral. Então, se você quer acessar o texto completo, onde a gente fala de todas as possíveis complicações cardiovasculares que podem acontecer em maratonistas, checa lá o texto no site cardiopapers.com.br. Na quarta-feira, a gente colocou um post bem interessante sobre perda de consciência. Como é que eu faço para separar se aquela perda de consciência do meu paciente é uma síncope ou se é uma convulsão, uma epilepsia? E aí tem vários macetes, né? E a gente tem que ficar ligado, porque muitas vezes se fala, olha, se teve mordedura de língua, por exemplo, é sinal que é convulsão, é epilepsia. Se não teve, deve ser síncope, né? E a gente sempre tem que é, tomar cuidado com essas afirmações mais genéricas, porque, por exemplo, você pode sim ter mordedura de língua na síncope, apesar de não ser o mais comum. E, geralmente, quando acontece isso, a mordedura de língua na síncope acontece na ponta da língua. Enquanto que a mordedura de língua, por exemplo, na epilepsia, na convulsão, costuma acontecer na face lateral da língua. Então, tem vários minúcios que você tem que ficar atento para separar uma coisa da outra, acessa lá o post no site cardiopapers.com.br para ver, tem uma tabela bem interessante, onde a gente coloca quais são os parâmetros que podem lhe ajudar num ou no outro, o que é que sugere síncope e o que é que sugere epilepsia. Na quinta-feira, a gente colocou no site e no nosso Instagram também um resumão de 10 pontos importantes que você tem que saber sobre a nova diretriz americana de insuficiência cardíaca. A diretriz foi lançada recentemente né, em conjunto, American College e American Heart, foi lançado junto com o Congresso American College de 2022 e tem vários pontos importantes, né? Alguns já existiam nas diretrizes prévias, mas são relevantes de ser comentados, eu vou falar daqui a pouquinho, e outros são novos. Exemplo, a diretriz brasileira coloca que o IECA deve ser usado preferencialmente como primeira escolha no paciente com em seco, fração de ação reduzida, né? O sacobitrio, Vozartana, valsartana, por exemplo, ficaria ali é, nos pacientes que persistem sintomáticos apesar da terapia com IECA, beta-block, Lá nos Estados Unidos, ele já recomenda você entrar com é, o sacubitril valsartana de cara, como preferência ao IECA. Outras coisas são novidades mesmo. Por exemplo, o né que é uma medicação nova, que foi estudado no trial Victoria, já entrou ali com opção para tratamento da que com uma reduzida, mas com a recomendação fraca, 2B. Ah, uma grande novidade foram os inibidores da SGLT2, né, as gliflozinas, que entraram como recomendação 2A nos pacientes com IC, com fração de gestão preservada, isso muito baseado no Emperor Preserved, né, um estudo importante que a gente cobriu aqui no Cardio Papers. E os inibidores de SGLT2 também entraram é, como terapêutica 2A nos pacientes com IC, com fração de gestão levemente reduzida, né? Lembrando que é aquele grupo que fica ali com fração de gestão entre 41% e 49%. Os americanos inclusive colocam de todas as terapêuticas que podem ser prescritas para esse grupo. Aqui tem mais evidência, de acordo com a diretriz, né? Recomendação 2A são justamente as glifosinas. As outras opções ficariam ali como recomendação 2B. Se você quer ver né, os principais pontos, esses 10 pontos que a gente elencou da diretriz, entra lá no site cardiopapers.com.br. Por fim, na sexta-feira a gente colocou um artigo interessante falando sobre FA, manter ou não o paciente em ritmo sinusal. A gente sabe que as diretrizes, de forma geral, né, colocam como estratégias equivalentes, baseadas em trabalhos mais antigos, mas tem um trabalho novo avaliando dados ecocardiográficos que mostrou que você manter o paciente em ritmo sinusal, né, um paciente que já teve FA, tem benefícios em relação a parâmetros ecocardiográficos. A evidência definitiva, a gente comenta lá direitinho que não. Querendo ou não, a gente está vendo ali desfechos substitutos, né, alteração, de exames complementares, né? E não sobre vida, internação, desfechos clínicos mesmo. Mas é interessante os comentários do doutor Pedro Veronese, que é nosso arritmologista, sobre o tema. Você também encontra lá no cardiopapers.com.br. É isso. Se você gostou dessa atualização, está vendo aqui pelo YouTube? Não esquece de se inscrever no canal e comentar para gente. Se você está escutando pelo podcast, não esquece de compartilhar o episódio com os seus conhecidos.